0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern Simon und Jörg. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Heute
1: sprechen wir mit Lukas Schlipp vom Startup Smopy, die sich zur Aufgabe gemacht haben, einfache und flexible, modular aufgebaute Möglichkeiten zum Laden von Elektrofahrzeugen zur Verfügung zu stellen. Und das Ganze, das ist auch die Besonderheit, eichrechtskonform. Leider wird es jetzt auch für euch ganz kurz unangenehm, denn der liebe Simon hat heute zum Tag der Aufnahme Geburtstag und natürlich möchte ich ihm hier auch ein kleines Ständchen bringen, das gebührt einfach der Anstand. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Simon, Happy Birthday to you. So, genug der Peinlichkeiten. Bevor es noch unangenehmer wird, gehen wir direkt rein ins Gespräch.
0: Viel Spaß! Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.
1: Ja, hi Lukas. Schön dich zu hören und dich zu sehen. Auch wenn erstmal nur remote hier über die Videokonferenz. Du bist ja nicht zum ersten Mal in unserem Podcast zu hören. Magst du vielleicht dennoch mal ein paar Worte zu deiner Person verlieren und wie es denn zu der Gründung von Smopey kam?
2: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, mal wieder hier zu sein. Freut mich persönlich sehr, bei meinem Lieblingspodcast mal wieder selber dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Lukas Schlipf. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Smopy Multi Charge Point Solution GmbH. Was machen wir? Wo kommen wir her? Wir haben so eine zentralisierte, vandalismussichere, erweiterbare Ladeschranklösung entwickelt und haben jetzt zum 01.01.2021 eine eigene GmbH gegründet, die Smopy GmbH, und gehen jetzt als Hersteller offiziell an den Markt
3: ja, mittlerweile gibt es ja einen Haufen Ladelösungen schon auf dem Markt. Vielleicht kannst du uns mal äh, oder für unsere Hörer mal beschreiben, wie, wie euer Produkt jetzt ganz konkret funktioniert und ähm, welche Komponenten ihr verwendet, welche ihr selber entwickelt und wie ihr euch da vom, vom Wettbewerb abheben wollt.
2: Gerne. Also man muss einfach wissen, unsere Ladelösung besteht im Prinzip aus drei Komponenten. Einmal der Ladeschrank, der wo im Technikraum untergebracht ist ein 15-Zoll-Touch-Display ähm, und einfache, vandal vandalismus-sichere Ladepunkte, also eigentlich nur eine Ladesteckdose. Ne? Der Ladeschrank im Prinzip ist dann im Technikraum, im EDV-Raum ähm, untergebracht, da wo natürlich einfach auch der Platz zur Verfügung steht. Am Parkplatz befindet sich dann so ein einfacher, vandalismus-sicherer Ladepunkt, wo diese sogenannte Typ-2-Ladesteckdose untergebracht ist. Das hat einfach den Vorteil, gerade auch im halböffentlichen oder im öffentlichen Bereich, dass einfach das Thema Vandalismus besser in unseren Augen gelöst ist, weil einfach ähm, auch mal ein Parkplatz bzw. ein Ladepunkt umgefahren, beschädigt etc. wird. Ich denke, wir kennen das ja alle, wenn wir draußen unterwegs sind und Ladeinfrastruktur im freien Feld kennen. Und das Besondere ist im Prinzip, dass der Betreiber, der Nutzer, des Unternehmen sozusagen, die Anzahl der Ladepunkte modular erweitern kann. Das heißt so viel, im Ladeschrank ist ein sogenanntes Baukastenprinzip verbaut. Der Kunde, das Unternehmen sozusagen, kann dann mit drei, vier, fünf Ladepunkten starten und dann modular auf bis zu zehn Ladepunkte erweitern. Wie funktioniert das? Er kauft dann sich den entsprechenden Ladepunkt einen Ladecontroller, ein Lademodul sozusagen und den entsprechenden Zähler nach. Und mit diesen drei Komponenten, Lademodul, Zähler, Ladesteckdose, kann der Nutzer, der Kunde, der Betreiber dann modular seine Ladeinfrastruktur erweitern. Der andere Punkt, wo uns ganz, ganz wichtig ist und wo denke ich auch ein ja, Alleinstellungsmerkmal in unserer Ladelösung ist, ist das Display. Für uns ist es einfach wichtig, dass alle Daten, Ladeleistung, Ladetarife und auch natürlich der Preis für die Kilowattstunde Strom transparent und sauber dargestellt wird. Wenn ich heute mit meinem Elektroauto unterwegs bin an einer Ladestation und nicht mal sehen kann, was mich der Ladevorgang kostet, beziehungsweise die Kilowattstunde Strom, dann ärgert mich das persönlich extrem. Und hier haben wir halt mit diesen Display mit diesem 15 Zoll Display die Möglichkeit, es wirklich sauber und transparent darzustellen. Da denken wir natürlich auch an Senioren, an Rollstuhlfahrer, die wohl jetzt auch in Zukunft elektrifiziert unterwegs sein werden, das Display hat so einen Schwenkhebel, das heißt, man kann das auch von der Höhe, von der Neigung einstellen und dann auch gut im Prinzip mit seinem Rollstuhl bedienen, visualisieren, schauen, ob mein Auto lädt, mit wie viel Ladeleistung es lädt und auch diese sogenannten eichrechtlich relevanten Daten alle abrufen und kontrollieren.
1: Sehr cool. Da habt ihr also so ein bisschen out of the box gedacht. Ich verstehe dich. Das stört mich auch, dass es einfach intransparent ist. Stell dir mal vor, du kommst zur Tankstelle und weißt nicht, was es kostet. Ja, du kannst natürlich in der App gucken. Aber sagen wir mal, du bist an der Autobahn unterwegs, ja. Dann bist du vielleicht auch knapp dran. Die Kinder möchten auf die Toilette oder du selber. Und dann willst du einfach nur anstecken. Willst, dass es losgeht. Dann lädst du halt. Und während das machst du was anderes. Alles kein Problem. Dann ist man auch meist schon fertig mit dem Laden. Das kennen wir alle, bevor wir wieder da sind aber dennoch, du gehst hin, hältst die Ladekarte dran, steckst ein, es ist einfach, aber es ist nicht wirklich transparent, du siehst es nicht, ähm, genau, äh, mich würde da nochmal interessieren, Simon, du, du hast auch noch eine Frage, aber ich grätsche kurz rein und würde mal fragen, wie ist es denn, wie kriegt ihr denn den Strompreis aus, mal ganz einfach gefragt, es ist ja, sage ich mal, beim Unternehmen in der Regel vor Ort, richtet ihr euch dann nach dem festen Strompreis, den das Unternehmen dann vor Ort hat, weil, da ist es leichter, aber wie ist es denn im halböffentlichen Bereich? Also wie kriegt man den Strompreis aufs Display? Weil das ist ja schon ähm, einzigartig.
2: Ähm, es ist so, dass der Betreiber ja im Prinzip den Stromtarif, den Ladetarif festlegt. Ja. Angenommen, äh, das Unternehmen kauft jetzt die Kilowattstunde Strom für 20 Cent ein und sagt, im VK verkaufen wir die Kilowattstunde Strom für 35, 40 Cent. Keine Ahnung. Ja, dann stellen wir im Prinzip diesen VK-Preis, diese 45 Cent über, unser, über unseren Ladeschrank, im Prinzip über die Software-Schrittstelle ein, so dass das am Display im Prinzip transparent dargestellt wird. Natürlich kann man jetzt sagen, ähm, der Preis sollte auch immer wieder aktualisiert werden. Auch an das haben wir gedacht. Das heißt auch über ein software update von der Ferne oder dann natürlich auch bei der jährlichen Wartung, wo halt auch an so einer Ladestation gemacht werden muss, kann dann im Prinzip der Strompreis sozusagen aktualisiert werden. Ähm, wenn die Ladestation, also Smopy, im Prinzip im freien Feld montiert ist, im öffentlichen Raum und ich dann mit einer Ladekarte komme und habe zum Beispiel einen Fahrstromtarif, das heißt zum Beispiel eine Ladekarte mit einer Flatrate, dann kann es ja hier im Prinzip abweichend sein. Das heißt, der Nutzer bekommt dann natürlich zum Teil auch einen Preis, als der E-Autofahrer, der wohl nicht ganz korrekt ist, weil wir den ja aufgrund von seinem Fahrstromtarif nicht wissen, was der für ein Tarifmodell hat. Aber wir sagen einfach so einen Anhaltspunkt, ja, weil es gibt ja auch, ja, auf gut schwäbisch auch ein paar unverschämte oder teure Ladestationen, Ladestationsbetreiber, ist es uns einfach wichtig, was kostet Daher möchten wir einfach auch so einen Richtwert in Anführungsstrichen dann Transparenz visualisieren. Im öffentlichen Raum ist es halt schwer, weil wir aufgrund der unterschiedlichen Ladestrom- oder Fahrstromanbieter nicht immer den tatsächlichen Ladetarif anzeigen können. Ja, aber im Unternehmen oder wenn ich jetzt irgendwo arbeite, da ist es natürlich ideal, weil dann ähm, bin ich ja im Prinzip im halböffentlichen Bereich auch meistens unterwegs.
1: Okay, vielen Dank. Simon, du hattest noch eine Frage oder hat sich das damit schon erledigt?
3: Ja, ich wollte noch sagen, äh, total cool, dass ähm, ihr da auch auf Barrierefreiheit geachtet habt. Das habe ich jetzt bisher, äh, korrigiere mich Jörg, aber das habe ich noch von keinem gehört, der da irgendwie nochmal ein eigenes Augenmerk draufgelegt hat. Vielleicht noch eine kleine Sache, kann ich dann, wenn ich bei euch ähm, quasi öffentlich geladen habe und habe jetzt keine Art von Rabattierung, die noch irgendwie abgezogen wird, kann ich dann am Ende des Ladevorgangs den tatsächlichen Preis sehen, der dann später
1: auf der Rechnung steht?
2: Den Preis nicht, aber den Preis ähm, kannst du im Prinzip dir hochaddieren, wenn du dann die geladene, Ladeleistung im Prinzip mit dem Kilowattstundenpreis äh, hochberechnet. Wie's, wie gesagt, dieser Endbetrag ist halt auch nicht rechtskräftig im Prinzip, weil der ja aufgrund von deinem Fahrstromtarif immer abweichend ist. Ja. Der Preis, wo am Display dran steht, ist im Prinzip der Preis, wo halt unser Betreiber, das Unternehmen XY festlegt, aber einfach ähm, aufgrund ähm, der unbekannten X, weil wir ja nicht wissen, welchen Fahrstromanbieter du hast, ähm, abweichend ist. Zum Thema Barrierefreiheit wollte ich vielleicht noch ganz kurz ähm, eins ähm, erläutern. Wir haben nicht nur das Display eigentlich recht barrierefrei gemacht, wo wir auch unglaublich stolz sind, ist, wir haben eine höhenverstellbare Stele. Was heißt das? Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr baut euch jetzt Ladeinfrastruktur auf, dann wird zum Beispiel der Hof schon gepflastert und dann kommen erst die Ladepunkte. Das heißt, ihr habt ja dann die Ladepunkte entsprechend höher, weil ja der Pflaster schon unten ist. So. Das heißt, wir können hier das Niveau im Prinzip von der Stele anpassen, die Höhe, damit wirklich auch noch Rollstuhlfahrer oder vielleicht auch in einem Unternehmen, wenn ich sage, okay, ich möchte äh, die Ladesteckdose auf der und der Höhe, dass man das einfach individuell anpassen kann. Oder wenn im Prinzip die Stelen, also Stelen ist im Prinzip die Säule, wo, die, wo der Ladepunkt drauf montiert ist, auf den Asphalt montiert wird, dass ich dann natürlich entsprechend ein wenig höher im Niveau bin, damit ich einfach immer auch meiner erstens Ladensäulenverordnung entspreche und zweitens natürlich auch benutzer- und barrierefrei, beziehungsweise einfach auch barrierefrei äh, für alle bin. Okay, und äh, Thema Ladesäulenverordnung,
1: schönes Stichwort von dir, Lukas. Ähm, ich habe noch eine Frage. Was ist denn mit der Eichrechtskonformität? Oh, ohne, ohne Fehler ausgesprochen, das Wort. Das klingt ja schon ziemlich sperrig. Wie wirkt sich das denn auf euer Produkt aus?
2: Das ist, um ehrlich zu sein, das heikelste Thema und meist diskutierteste Thema, glaube ich, in der Branche, ähm, auf der Hardware beziehungsweise auf der Herstellerseite. Ähm, wir sind unglaublich stolz, dass wir diesen ja fast schon Marathon mittlerweile gelaufen sind und jetzt im Ziel angekommen sind und unsere sogenannte Baumusterprüfbescheinigungsnummer erhalten haben. Man muss einfach wissen, eine Ladestation ist von der Begrifflichkeit her ein Messgerät zum Strom verkaufen. Ja, erstens einmal kann ich den Strom ja nicht verschenken, weil irgendjemand muss den ja bezahlen, ja auch. Ähm, logischerweise ähm, vielleicht in einem, in einem Einkaufszentrum ähm, gibt es auch heute noch ein paar Schenkungen, aber auch da ähm, ist ja im Prinzip ein Umschwung zu erkennen, weil ähm, diese Schenkungen und Blockierei sollten jetzt langsam einfach auch mal aufhören. Daher ist natürlich das unglaublich wichtig, dass es endlich auch das Mess- und Eichrecht in der Realität umgesetzt wird. Für den Hersteller bedeutet das ein Mammutprogramm. Jeder, der wo schon mal ähm, so einen Zertifizierungsprozess durchlaufen hat, glaube ich, würde das unterschreiben. Hier wird natürlich nicht nur die, die Eichung der Ladesäule im Prinzip überprüft, sondern auch der ganze Datenverkehr, ja, wie man im Prinzip sicherstellt, dass hier keine Veränderung, eine Manipulation vorgenommen werden kann bei unserem Konzept unglaublich schwer umzusetzen. Daher sind wir auch noch stolzer darum, dass wir es geschafft haben, das so umzusetzen. Warum? Wir haben ja den Zähler, den eichrechtskonformen Zähler, nicht im Ladepunkt drin, sondern im Ladeschrank. Daher ist im Prinzip die Messkapsel und der ganze Aufbau bei uns in Anführungsstrichen um einiges komplexer für uns als Hersteller wie in vergleichbaren Ladekonzepten, wo im Prinzip der Zähler zum Beispiel direkt in der Ladensäulen, Ladensäulen verbaut sind.
1: Das Thema Eichrechtskonformität war auch sowas, als wir mal überlegt haben, ja, ähm, machen wir so eine halböffentliche Ladelösung bei uns im Unternehmen, wollen wir das anbieten? Ähm, als wir da damals rangegangen sind, war das recht blauäugig. Als das Thema Eichrecht aufkam, haben wir gedacht, ah nein, wir wir machen das wirklich nur für uns privat. Da waren wir dann ganz schnell raus. Also ich habe mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt und als Laie ist es wirklich, ist es wirklich ja ganz, ganz schwer, da einzutauchen und da auch einfach durchzusteigen, weil es wirklich viel Bürokratie mit sich bringt. Insofern herzlichen Glückwunsch. Dass, dass ihr das auch bestanden habt, denn viele Ladelösungen sind ja nicht Eichrechts, eichrechtskonform, meine ich, oder? Korrigiere mich da gerne bei dem, was auf dem Markt ist. Ich meine, es ist natürlich viel auch für den privaten Bereich, aber das Thema kommt. Also viele müssen da ja auch gerade im öffentlichen Bereich nachrüsten. Ähm, ist, ist schon so, oder?
2: Absolut. Also auch diese ganzen Nachrüstungen drohen natürlich ähm, vielen Herstellern. Da kann man, denke ich, auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, Nähkästchen plaudern, ähm, weil einfach das Mess- und Eichrecht Umgesetzt werden muss. Wir sind halt unglaublich, unglaublich stolz, unglaublich froh, dass wir unserer Meinung und unserem Wissensstand nach die erste Multi-Charge-Point-Lösung, also Mehrpunkt-Ladelösung sind, die wo diese, diesen Zertifizierungsstatus erreicht hat. Also es gibt schon ein paar oder einige in Anführungsstrichen Ladestationshersteller, vor allem die ganz großen Player am Markt, sage ich jetzt einfach mal, die wo ähm, eichrechtskonform sind, aber unseres Wissens nach sind wir die einzigsten, die wo im Prinzip eichrechtskonform sein dürfen, beziehungsweise sich so nennen dürfen, wo so ein Mehrpunkt-Ladesystem sind und wo einfach auch in der Erweiterbarkeit ähm, von den Ladepunkten, was natürlich unglaublich flexibel, unglaublich charmant für so ein Unternehmen ist ähm, und einfach von der Antragstellung, gerade bei so einer Kontinuitätsbewertungsstelle für die Baumusterprüfbescheinigung, unglaublich schwer ist das durchzusetzen. Daher sind wir, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, unglaublich stolz, diesen Weg erfolgreich bestritten zu sein.
1: Okay, ähm, und jetzt noch mal eine Frage zu den Kosten. Du hast ja gesagt, ihr habt mehrere Komponenten, also ich sage es mal als leidenhaft, ihr habt den, den Ladeschrank, der Dadurch Vandalismus geschützt ist, dass er eigentlich in einem eigenen Raum verbaut ist, das heißt, du brauchst dafür eigentlich Platz, aber wenn du natürlich sagst, ich hänge nicht eine Wallbox dran, sondern ich mache halt eben eine Multi-Charge-Port-Solution oder Charge-Point-Solution, dann äh, geht man davon aus, wie gesagt, bei zehn Ladepunkten, dass das jetzt weniger das Problem ist, zum Beispiel in der Tiefgarage oder so ist, einfach Vandalismus geschützt in einem Raum, ähm, das, das Gerät, dann hast du wahrscheinlich die Lade- Stecker, das heißt, die, ich nenne es jetzt mal Typ-2 Stecker, die ja eigentlich ganz einfach sind. Da ist nicht viel an Technik dran. Du steckst einen und es funktioniert, weil die Technik, wie gesagt, geschützt im Ladeschrank ist. Und dann hast du aber noch noch ein Display, um das Ganze kontrollieren zu können. Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ich möchte jetzt in meine Tiefgarage einfach mal 5 bis 10 ähm, Lade. Punkte jetzt integrieren, kannst du mal sagen, was was denn so eine Lösung für, weiß ich nicht, für äh, fünf bis zehn Ladepunkte ungefähr kostet oder ist es so individuell abhängig auch von den baulichen Maßnahmen vor Ort, die da vielleicht noch vorgenommen werden, dass man dass man das vielleicht so gar nicht sagen kann, also nur mal so grob als Richtwert, wenn wir jetzt hier auch Zuhörer haben, die sagen, ja, ich interessiere mich dafür.
2: Kaum bis gar nicht möglich, da überhaupt eine Richtung, eine Tendenz nennen zu können, weil natürlich auch die, die Montagearbeiten, die Leitungswege, alles mit berücksichtigt werden, zu, zu berücksichtigen ist einfach, es ist echt wirklich unglaublich schwer. Zugegebenerweise muss man einfach sagen, unsere Investition am Anfang ist immer ein wenig höher im Vergleich zu fünf Ladesäulen, ja, Warum? Weil natürlich der Ladeschrank immer auf bis zu zehn Ladepunkte ausgerüstet ist, ja, von der Energieverteilung, von der Verkabelung vom Hauptschalter her etc. Aber wir haben einfach, daher haben wir auch Smopy entwickelt, die Erfahrung gemacht, wenn du dir jetzt fünf Ladestationen kaufst, dann musst du die ja auch irgendwo anschließen. Das heißt, du brauchst ja da auch irgendeine Verteilung, eine Energieverteilung. Du brauchst entsprechende Abgänge, du brauchst einen Überspannungsschutz unter Umständen. Und das lösen wir ja im Prinzip mit diesem Ladeschrank, weil der Ladeschrank ist da ja ein sogenanntes, ja fast schon All-in-One-Produkt. Was meine ich damit? Das ist eine Energieverteilung, weil der Ladeschrank die Energie verteilt, eine Ladeverteilung und das ganze Lademanagement ist ja auch im Prinzip in dem Ladeschrank ähm, ge gesteuert bzw. gelöst. Ja, das heißt, wir können das dann statisch lösen oder dynamisch. Statisch heißt im Prinzip mit festen Werten die Ladeinfrastruktur betreiben, dass wir sagen, okay, wir haben 100 kW, 50 kW als Beispiel zur Verfügung und wir verteilen das jetzt auf acht Ladepunkte oder wir machen das dynamisch, ja, damit wir vielleicht auch ähm, eine PV-Anlage, eine Wärmepumpe, eine Batterie speichern, wie auch immer mit anbinden können und im Bedarfsfall unsere Ladeleistung zu erhöhen oder natürlich auch im Bedarfsfall zu reduzieren, wenn zum Beispiel mehr Energie zur Verfügung steht, dass wir sagen können, okay, für die Ladeinfrastruktur haben wir jetzt mehr Energie zur Verfügung. Um deine Frage vielleicht von Anfang nochmal aufzugreifen, ähm, daher ist es wirklich halt sehr schwierig, dann eine Hausnummer nennen zu können, ja, weil ähm, solche Parameter wie statisches, dynamisches Lastmanagement, ähm, wo dann wirklich auch im Detail geprüft werden äh, muss, ähm, Aufwand, Leitungsarbeiten, Montagearbeiten, Fundamentarbeiten ähm, sind hier einfach überall zu berücksichtigen. Wenn wir im Prinzip so eine Anfrage bekommen über sechs, acht Ladepunkte, dann versuchen wir halt mit dem Kunden, mit dem Interessenten Kontakt aufzunehmen, so schnell wie möglich,
1: ähm,
2: um den Budgetangebot zu unterbreiten. Wenn wir wissen, die Ladestation kommt zum Beispiel ins Freie, wir brauchen diese sogenannten Stelen. wir brauchen zum Beispiel einen Tiefbauer noch dazu, wir brauchen dann X-Meter-Kabel und dann können wir im Prinzip auf Grundlage von den Informationen so ein Budgetpreisangebot unterbreiten. Aber jetzt ist es einfach ein bisschen immer schwierig. Ja, vielleicht noch ein Satz dazu, gerade auch zu den Investitionen, wo wir trotzdem auch natürlich jedes Mal bei jedem Gespräch, bei jeder Vorstellung gefragt werden. Die Hochschule München hat in einer unabhängigen Masterarbeit im vergangenen Jahr, im vergangenen Jahr verschiedene Ladekonzepte untersucht und Szenarien mit berücksichtigt. Ladeverhalten, Vandalismus, Wartungskosten und hat Smopy den am Anfang höheren Anschaffungskosten als wirtschaftlich sinnvollste Ladelösung ermittelt. Auch vom Break-Even-Point, wenn sich so eine Ladeinfrastruktur ähm, im Prinzip rechnet, haben die in, in, ihrer, ähm, in ihrer Hochschularbeit ähm, mit bzw. in ihrer Masterarbeit berücksichtigt. Und das sind solche Signale, wo wir einfach denken, okay, wir sind wirklich auf dem richtigen Weg, wenn wir in einer unabhängigen Studie so gut abschneiden, wie es jetzt von der Hochschule München war. Ähm, und sagen einfach, okay, das geht in die richtige Richtung und wir sind natürlich auch ein Startup, wo natürlich jetzt auch die Produktion immer, immer mehr hochläuft. da ja, Wenn wir höhere Stückzahlen natürlich produzieren, können wir da natürlich auch entsprechend besser skalieren. Ähm, aber da, ähm, gibt, das gibt es uns einfach auch immer Hoffnung, dass wir in, in, in der richtigen Richtung unterwegs sind.
1: Okay, cool, perfekt. Aber das ist doch schon mal so ein Richtwert, dass man sich vorstellen kann. Du weißt ja, ich mache auch einiges im Bereich digital, nenne ich es jetzt mal im Großen und Ganzen. Da ist auch von hier fängt es an bis unendlich quasi, kommt natürlich immer auf die Anforderungen an. In dem Fall habt ihr die Anforderungen, wie es eben vor Ort ist. dass er ja gesagt, braucht man jetzt einen Tiefbauer, wie man dynamisches ist, statisches Last Lastmanagement. Da können sich auf jeden Fall unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier jetzt schon mal was drunter vorstellen. Vielen Dank. Ähm, du hast ja auch gesagt, das Thema Lastmanagement, das finde ich halt auch spannend, dass man sagt, man muss jetzt den Netzanschluss nicht unbedingt zwingend erweitern, wie es eben so vielen dann erstmal gesagt wird, ja, ähm, wenn jetzt der, sage ich mal, Haus- und Hofelektriker kommt, der sich mit der E-Mobilität im Vergleich zu euch jetzt noch nicht so auskennt, ja? sondern dass man sagt, ja, ähm, der Netzanschluss, äh, der Hausanschluss sieht so und so aus, über dynamisches Lastmanagement kann man trotzdem mehrere Fahrzeuge dranhängen, weil es eben intelligent gesteuert wird. Das ist, denke ich, auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt.
2: Absolut. Genau, also kann ich nur unterstreichen. Und wo wir dann versuchen, natürlich immer auch noch anzusetzen, ist das Thema Förderung ähm, im Thema Elektromobilität, wo man natürlich auch nicht vergessen darf. Ähm, wir sind ja auch einmal auf der äh, KfW. Ähm, ähm, Liste der förderfähigen Hersteller, ähm, mit unserer multi charge point solution und sind auch förderfähig im Bereich Charge at BW. Die sogenannte Charge at BW-Förderung ist ja diese große Förderung, wo es auch, auch richtig Geld gibt. Da gibt es ja zweieinhalbtausend Euro pro Ladepunkt. Ja, das heißt so viel. Äh, bei zehn Ladepunkte sind hier bis zu, bis zu 25.000 Euro möglich. Man muss da natürlich recht viele oder ein paar Dinge berücksichtigen, wie zum Beispiel, dass die Ladeinfrastruktur nun mit Ökostrom, äh, wie bei der KfW-Förderung letztendlich betrieben wird. Ähm, wie gesagt, hier wären zweieinhalbtausend Euro pro Ladepunkt möglich, maximal 40 Prozent vom Gesamtvolumen. Na? Aber wenn ich jetzt so einen Ladepark mir bauen würde in Baden-Württemberg und 25.000 Euro Förderung bekomme. Da kann ich natürlich ähm, wirklich einiges an meinen Investitionen wirklich decken oder mein, äh, meine Tiefbau, meine Fundamentarbeiten locker damit abdecken. Ja.
1: ja, Guter Deal. So, sorry, Simon, ich kretsche da mal rein. Ich wollte nur sagen, Charge at BW haben wir auch äh, in Anspruch genommen. Das ist wirklich echt eine tolle Sache, allgemein sowohl für Unternehmen als auch, wie du gesagt hast, Lukas, privat die KfW-Förderung. Es wird so viel gemacht im Bereich E-Mobilität. Neulich habe ich jemanden auch erzählt, der hier vielleicht auch gerade zuhört. Also der hat mich angesprochen, hat gemeint, ja, ich interessiere mich für den Seat bzw. den Cupra Elborn und der kostet ja so und so viel in Erspart. habe ich gemeint, da kannst du halt nochmal so gut 10.000 Euro, vielleicht sogar 11.000 Euro abziehen. Ja, wieso, wieso, warum? Der Umweltbonus etc. Prämie, habe ich mal so das ganze Förderkonzept erklärt, der ist aus allen Wolken gefallen. Der, der wusste es einfach nicht und ja, also es wird wahnsinnig viel getan in dem Bereich und ich glaube, da freuen wir uns alle sowohl für Unternehmen als auch privaten das bringt natürlich auch die E-Mobilität weiter voran.
2: Absolut.
3: Ja, danke Jörg ähm, für deine Unterbrechung. Ähm, was ich gerade sagen wollte, ihr seid ja auch äh, offizieller Ladepartner vom e Festival, wo wir äh, ja auch schon ein paar Mal waren und ähm, am Hockenheimring und da können ja die Besucher ihre E Fahrzeuge auch an der Rennstrecke äh, verschiedene E Fahrzeuge testen und es gibt auch sonst einiges an Rahmenprogramm, jetzt was mich jetzt mal interessieren wird, was für Anforderungen sind bei, bei so einem Event an, an eure gibt da an eure Infrastruktur und wie sieht so ein typischer äh, Vorbereitungsprozess aus für so ein Event?
2: Also, wo wir zum ersten Mal beim ifa Festival waren oder so ein Messe-Event im Prinzip ähm, durchgeführt haben, wo wir im Prinzip Smokey aufgebaut haben, war chaotisch. Warum? Weil wir natürlich das erste Mal auch kennenlernen mussten, ähm, da einfach auch Erfahrungen sammeln mussten, Na, aber das hilft ja uns jetzt unheimlich weiter, weil wir einfach jetzt auch solche Veranstaltungen schon erfolgreich durchgeführt haben. Ähm, bei so einer Veranstaltung muss man halt einfach wissen, ja. Die Ladeinfrastruktur ist da eigentlich ähm, bei einem Konzert eigentlich fast nur nice to have. Ja? Was will ich damit sagen? Da geht natürlich dann irgendwie die Tontechnik, die Licht, die Bühne etc. natürlich vor. Die Ladeinfrastruktur wird halt angeboten, ähm, damit die Fahrzeuge nachladen können. Ja? Also dieses Stichwort aus Parken wird laden. Beim E4Testival daher eigentlich auch einer der... Meiner Meinung nach geilsten E-Mobilitätsveranstaltungen, was es überhaupt gibt. Ein anderes Konzept, da steht das Laden halt schon unglaublich im Vordergrund, weil um das Laden komme ich halt als Elektroautofahrer nicht herum. Was haben wir hier für Vorteile? Aufgrund der Rennstrecke habe ich natürlich viel mehr Ladeleistung zur Verfügung und kann natürlich dann auch mehr an Ladekapazitäten zur Verfügung stellen. Aber hier ist natürlich auch eins wieder da. Ich darf die Trafostationen, ich darf die Verteilungen einfach nicht überlasten. Und da kann natürlich unser Last- und Lademanagement wirklich wieder zeigen, was in ihm steckt. Der einfache Aufbau ist natürlich für solche Betreiber, für solche Veranstalter unglaublich schön, weil wir so einen Ladepark innerhalb von wenigen Stunden, also irgendwo so im Bereich von drei bis sechs Stunden im Prinzip aufbauen mit komplettem Last und Lademanagement. Das heißt, die Ladepunkte haben natürlich dann klar, ja, sind vorbereitet, sind Stecker oder Anschlussfertig, der Schrank wird aufgestellt, die Ladepunkte werden aufgestellt, das Display wird auf so einem Ständer, auf so einer Säule aufgestellt und nur im Prinzip die, der, der Ladeschrank wird dann ähm, angeschloss, angeschlossen an der Trafostation äh, oder an der Verteilung, wo wir halt im Prinzip die Energie zur Verfügung gestellt bekommen.
3: Ja, also genau das wollte ich jetzt, äh, hat mich jetzt auch gerade interessiert, als du so erzählst, weil normalerweise baut ihr ja Dinge, die fest installiert sind, äh, mit Installations ähm, keine Stecker am Ende der Kabel. Und so muss es ja eigentlich so sein, dass man alles relativ plug and play zusammenstecken kann.
2: Genau, absolut. Da, da muss das natürlich Hand in Hand gehen. Das darf ja auch nicht so lange dauern, ja, wenn dann nachher der Aufbau und der Abbau länger dauert ähm, wie, wie die Veranstaltung. Ich denke, dann würden, würden wir auf jeden Fall was falsch machen.
3: Und dann äh, entwickelt ihr quasi auch für solche Veranstaltungen ähm, Material und Infrastruktur, was man auch bei anderen Events dieser Art schnell auf- und abbauen kann quasi.
2: Genau, richtig. Wir, wir vermieten das im Prinzip sozusagen. Das heißt, wenn du jetzt ein, ein größeres Autohaus hast oder wenn du einen Tag eine Tag der offenen Tür hast, ein Konzert planst, ähm, eine Hausmesse, dann können wir im Prinzip dort ähm, bei dir oder die, die Ladeinfrastruktur im Prinzip aufbauen ähm, und äh, versuchen das dann natürlich auch immer, immer weiter zu entwickeln, dass es natürlich immer schneller und wie du so schön gesagt hast, einfach Plug and Charge ähm, durchgeführt werden kann, ja? ähm, weil einfach bei Veranstaltungen brauche ich, glaube ich, nicht mehr ansprechen, ähm, wird natürlich Elektromobilität auch immer wichtiger. ja, ähm, wenn, wenn neue Fahrzeuge vorgestellt werden auf Konzerten oder dann natürlich solche reine E-Mobilitätsveranstaltungen wie das E4 Festival auf dem Hockenheimring, wo wir ja der offizielle Ladepartner sind, ähm, geht es da ja ohne Laden einfach nicht.
1: Und wie ist es, wenn ich jetzt da zum Event komme? Sagen wir mal, ich denke jetzt, ah, Mist, irgendwie viel rumgefahren, wenig Zeit gehabt, habe vielleicht auch zu Hause keine Lademöglichkeit. Am nächsten Tag fahre ich dann zu so einem Event, stecke dann da an und bin dann halt mal von morgens bis abends unterwegs und blockiere ja quasi auch den, den Ladepunkt dann vor Ort. Oder wie habe ich mir das dann vorzustellen? Kann ich dann da einfach stehen bleiben? Ich habe jetzt nicht wie bei einer privaten Wallbox, die ich jetzt irgendwie habe, eine App, wo ich gucken kann, ah, bin ich jetzt voll. Also, ich kriege ja eigentlich kein Feedback, oder?
2: Doch. Also, wir haben mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 wäre im Prinzip... Du tust es das priorisieren, na, dass wenn du zum Beispiel ähm, der Star-Gast ähm, im dem and Battery-Podcast natürlich bist, dass du natürlich mehr Ladeleistung logischerweise zur Verfügung bekommst. Na, und vielleicht ein, ein, einer vom Sicherheitspersonal, vom Security, sage ich jetzt einfach mal, ähm, der hat natürlich über das Wochenende mehr Zeit zum Laden, der bekommt dann natürlich ein bisschen geringere Lade, Ladekapazität zur Verfügung. Über das Display wiederum kann dann jeder, der wohl über die Berechtigung verfügt, also zum Beispiel deine Ladekarte hat, den Ladevorgang aufrufen und sehen, ja, wie viel habe ich überhaupt geladen? Also auch hier wieder das Thema Transparenz ist ähm, einer der wichtigen Stichworte. Stichworte Oder dann, ähm, wenn das natürlich dann im, in Anführungsstrichen im Live-Betrieb dann wirklich über mal eine Woche, über zwei Wochen betrieben wird, dass wir im Prinzip auch natürlich den Ladevorgang über die App monitoren können, dass du im Prinzip vom Hotel aus dann auch, äh, auf den Ladevorgang drauf zugreifen kannst und sehen kannst, wie viel hast du geladen und vielleicht dann auch den Ladevorgang mal pausieren kannst, dein Fahrzeug, ähm, vielleicht auch von der Ferne dann wie auch immer abzustecken. Eine weitere Geschichte, wo wir im Portfolio haben, ich hoffe, ich hole nicht zu weit aus, ihr fällt mir dann <lacht> ins Wort. Ähm, wären Parksensoren, wo wir einsetzen? Warum Parksensoren? Ähm, Gerade auch bei Veranstaltungen ist es ja oft so, ich komme gefühlt zu spät zum Konzert und nehme dann halt den letzten Parkplatz, der wo mir zur Verfügung steht. Und jeder Elektromobilist kennt es. Das. das ist dann halt ein Parkplatz mit einem Ladepunkt. Wir erkennen ja dann nicht, ob der Ladepunkt besetzt ist. Wenn wir aber einen Parksensor installiert haben, können wir ja erkennen, ob der Parkplatz auch belegt ist, ja? Und dann sagen, okay, lieber Simon, such dir mal bitte einen anderen Ladepunkt. Im Parkhaus würde das dann natürlich so aussehen. Wir könnten zum Beispiel Parkbügel auch mit anbinden, um natürlich in einem Hotel Parkhaus sozusagen, also ich rede jetzt von einer Festinstallation logischerweise, nicht von einer äh, mobilen Geschichte, weil da der Aufwand natürlich zu hoch wäre, dass wir Parkbügel installieren und die Parkbügel fahren dann im Prinzip hoch, damit der Parkplatz wirklich dann nur von deinem Besucher XY befahrbar ist. Ja, wie funktioniert das? Über deine... Ich weiß, und darf man das sagen? HS Booking App buchst du dir deinen, äh, dein Hotelzimmer und wählst dann dir noch einen Ladepunkt aus ähm, und kannst dann im Prinzip den Parkbügel hochfahren lassen und hast da dann irgendwie deine Transaktions-ID oder deine Buchungsnummer und kannst dann im Prinzip über das Display wieder sagen, okay, ich habe hier die Berechtigung, ich bin der Hotelgast, ich darf hier laden oder ich bin der Geschäftsführer, ich habe die Berechtigung ähm, und kann dann entweder äh, übers das Display oder über die App im Prinzip den Parkbügel herunterfahren lassen, damit im Prinzip keine Fremden auf den Parkplatz drauf fahren und dass dann auch wirklich der Ladepunkt ähm, dir zugänglich gemacht wird, wenn du den zum Beispiel auch benötigst, gebucht hast äh, oder reserviert hast.
1: Ziemlich cooles Feature auf jeden Fall, das, das ihr damit anbietet, das sind einfach so diese kleinen Problemchen, die Fragen, die man einfach hat. Ja, laden schön und gut, aber ganz oft gibt es ja so Fragen rund um das Thema und das habt ihr ja wirklich gut durchdacht. Ja, Lukas, äh, heute wirst du so, so ein bisschen zum Versuchskaninchen von unserer sogenannten schnellen Runde hier. Ähm, ich stelle dir jetzt mal fünf Fragen und du antwortest bitte einfach mal unmittelbar. Bist du bereit? Ja. Okay, dein erstes Auto. Golf 5. Dein Lieblings-Elektroauto? Polestar 2. AC oder DC? AC. Wie steht es um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland aus deiner Sicht?
2: Ausbaufähig, aber mit Smoky die richtige Hardware am Markt. <lacht>
1: Autonom fahren oder lieber, oder dann lieber selber fahren lassen? Was ist dir lieber? Autonom fahren. Okay, interessant. So, und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir einen kleinen Zeit- und Ortssprung, denn für den zweiten Teil unseres Gesprächs haben wir uns mit dem Lukas natürlich mit ausreichend Abstand und Maske am eigenen oder firmeneigenen Ladepark an der A6 getroffen. Viel Spaß!
3: Ja, Jörg und ich sind ja jetzt gerade bei der Gebauer Elektrotechnik GmbH und Co. KG in Bretzfeld gelandet. Vielleicht kannst du, Lukas, uns schon mal erzählen, wie die Geschichte sich bei dir so angebahnt hat Richtung Elektromobilität. Wie bist du dahin gekommen? Wie bist du in die Rolle geschlüpft des Unternehmers mit dem ganz klaren
2: Fokus? Ja, erstmal nochmal willkommen an euch beide. Ich freue mich, dass ihr heute bei unserem Ladepark ähm, da seid. Ähm, vielleicht noch ein bisschen zu meinem ja, persönlichen Hintergrund. Ich komme persönlich aus der Automobilindustrie, habe viel mit den Fahrzeugen äh, zu tun gehabt auf der Hochvoltseite, das heißt die Elektrotechnik, die Hochvoltseite auf der Fahrzeugseite war früher immer eigentlich meine Aufgabe im täglichen Beruf durch einen persönlichen, ja fast schon Schicksalsschlag beziehungsweise ähm, durch einfach eine Denkweise, durch einen Reifegrad, eine Veränderung, wo ich einfach in meinem Leben auch vornehmen wollte, bin ich dann eher von der Fahrzeugseite zur infrastrukturellen Seite gelandet und bei der Gebauer Elektrotechnik GmbH und CoKG gelandet. Warum die Gebauer? Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, das heißt die Geschäftsführer sind meine Eltern. Daher war dann im Prinzip der Wechsel in das familiäre Unternehmen im Prinzip nicht so weit auf der Fahrzeugebene habe ich dann natürlich die Kompetenz mitgebracht, wie lädt ein Fahrzeug, was braucht es überhaupt auch für ein Lastmanagement, für Parameter des Fahrzeug einfach, dass man hier ein, ein stabiles Lastmanagement im Prinzip auch aufbaut, weil natürlich das Fahrzeugwissen unglaublich wichtig ist, um zu verstehen, wie gesagt, einfach ein Elektrofahrzeug lädt und das Know-how auf der Infrastrukturellen, also auf der Elektroseite war halt, im Prinzip im elterlichen Betrieb bereits vorhanden. Und dieses Know-how haben wir dann letztendlich gebündelt ja, und haben Ladeinfrastruktur geplant, installiert. Und aus wiederum dieser Erfahrung haben wir Smokey, die Ladeschranklösung, entwickelt. Ähm, diese Ladeschranklösung, wo wir auch hier draußen jetzt am Ladepark ja live schon gesehen haben, äh, mit diesem ähm, Ladeschrank-Bediengerät und den vandalismussicheren Ladepunkt. Und das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von mir, beziehungsweise auch dieser Wandel vom Fahrzeug zum elternlichen Elektroinstallationsunternehmen und dann zum eigenen Start-up mit Smopy multi Charge Point solution GmbH, wo wir ja zum 01.01.2021 jetzt auch gegründet, beziehungsweise ausgegliedert haben von der Gebauer, von der Mutter sozusagen.
1: Ich hoffe, man versteht mich gut. Natürlich haben wir, auch wenn wir hier am Ladepark sind, eine Maske auf, FFP2 alle. Und ja, Lukas, jetzt kommt die unangenehme Frage, die sich wahrscheinlich auch schon alle während des Gesprächs gestellt haben. Es gibt hier an der A6 euren Smopy-Ladepark, aber es ist ein AC-Ladepark, das heißt, hier fährt man nicht hin und äh, haut, sage ich mal, mit 300 kW hier ähm, über den DC-Lader die, ähm, die Energie ins Auto, sondern es ist ein AC-Ladepark und da dauert ja das Laden bekanntlich ein bisschen länger. Kannst du mal erzählen, was das Konzept hinter eurem Ladepark ist und ähm, was ihr hier auch regional, sage ich mal, zur Elektromobilität beitragt?
2: Ja, klar. Also das Konzept im Prinzip hinter diesem Ladepark oder allgemein hinter Smopi ist im, im Prinzip, dass wir flächendeckende Ladeinfrastruktur wirklich ausbauen möchten. Und gerade das Thema Laden beim Arbeitgeber, das Thema Laden im Industriegebiet in der Nähe von ähm, Wohngebieten ist halt für uns einer der größten Themen. Warum? Beim Arbeitgeber bin ich mehrere Stunden, bin ich einfach eine längere Zeit der Außendienstler kann hier bei uns laden. Das funktioniert dann in dem, sind so unser Ladepark, wie ihr den ja hier drüben oder beziehungsweise hier daneben seht, ist dann im Prinzip für den Mitarbeiter vom Nachbar sozusagen zugänglich und wenn der ein Elektroauto hat, na kann der hier laden, na und kann dann natürlich auch entsprechend ähm, ja die komplette Region ähm, darauf bauen, dass hier ein Ladepark ist, weil dieses schnelle Laden brauchen wir gar keine Frage, aber bestimmt nicht in allen Bereichen und wir sind im Prinzip halt so mit Smopi das Gegenstück zum Schnellladen, sondern wirklich eher das Stück dazu zum Laden, da wo ich halt verweile, da wo ich wohne, da wo ich lebe, da wo ich arbeite. An unserem Ladepark seht ihr ja auch, dass das Wohngebiet bloß ein Steinwurf entfernt ist. Hier kommen auch zwei, drei ähm, bereits vom Wohngebiet, die möchten sich keine Wallbox installieren. Warum? Weil sie einfach nicht wissen, wie lange sie in diesem Mehrfamilienhaus, in, in diesem Mietverhältnis einfach wohnen. Dann kommen die hierher, stellen ihr Fahrzeug ab, können laden, in zwei Minuten sind sie zu Hause ähm, und können ihr Elektrofahrzeug entsprechend wieder aufladen. Und das Gleiche passiert dann im Prinzip mit dem Außendienst, oder mit dem Mitarbeiter vom ähm, Unternehmen, wo äh, neben uns ist, ähm, oder natürlich auch ganz klar unsere eigenen Mitarbeiter, wo wir natürlich auch hier die Möglichkeit bieten, Ladeinfrastruktur anzubieten, weil die ja, wie gesagt, auch Zeit haben zum Laden. Wenn ich auf Reisen unterwegs bin, wenn ich jetzt ähm, meine Schwiegermutter 300 Kilometer entfernt besuchen möchte, dann ist die ist der Ladepark natürlich nichts. Aber gerade in so einem Industriezentrum, ja, wo der Außendienst kommt, ähm, wo die Mitarbeiter laden können, denke ich, haben wir ähm, einen Ladepark oder beziehungsweise das Konzept rund um SmoPi entwickelt, wo wir einfach ähm, ja die entsprechende Zielgruppe wohnen, leben, arbeiten, treffen. Ja, danke dir. Diese große Frage, die habe ich mir am Anfang gestellt und
1: ich finde euer Konzept natürlich super und sehr schlüssig, dass man sagt, hey, hier lokal, tun wir was für die Elektromobilität und das lässt sich natürlich überstülpen über über viele, sage ich mal, Gemeinden. Gerade, so du sagst, hier, Industriegebiet sehe ich hier und dann einfach auch noch das Wohngebiet ist so nah beieinander. Ich muss mir keine Wallbox kaufen, ich fahre hier hin zum Laden und während wir hier quatschen, haben wir selber angesteckt und es war super easy, das Ganze zu bedienen, also sehr angenehm. Ich bin schon an so manchen Ladesäulen gescheitert, aber ich muss sagen, ja ging wirklich alles, alles super gut und ähm, ist gut durchdacht das Konzept.
3: Ja, also ich, ich finde auch irgendwie ähm, so meine Wahrnehmung war die war bei bei vielen Leuten mit denen wir gesprochen haben, dass immer so schneller weiter höher schnell ist das 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 Beste, was man laden kann eigentlich, aber im Grunde genommen ähm, ist die Notwendigkeit für für das Schnellladen ja eigentlich ein Nischenthema und äh, dieses Slow Charging, was ihr quasi anbietet, ist ja in den meisten Kontexten reicht es ja auch gerade wenn man in der Nähe vom Arbeitsplatz oder in der Nähe vom Wohnort dann das nutzen kann. Also
2: super cool. Genau, und wie gesagt, an unserem Ladepark machen wir im Prinzip das. Wir haben hier ähm, den bestehenden Hausanschluss, also den bestehenden Hausanschlusskasten, den haben wir auch nicht erweitert und tun dann im Prinzip den freien, weil das eine Freifläche ja ist, wie ihr sehen könnt, diese Energie nehmen an unseren Ladeschrank im Prinzip anbinden und durch den Ladeschrank, durch das intelligente Lastmanagement dann die Ladepunkte zu ähm, mit, mit Energie, mit Strom zur Verfügung stellen, ja? ohne dass wir jetzt dann da noch eine riesige Trafostation etc. bauen müssen, weil irgendjemand muss ja auch die Ladepark und die flächendeckende Ladeinfrastruktur, wo ja alle gefühlt davon reden, äh, ja auch irgendwie bezahlen, ja und da Einfach SmoPi unser Konzept, dass wir sagen, ein Unternehmen oder vielleicht auch mal zwei oder drei zusammen, die bauen sich hier so einen Ladepark hin auf eine Freifläche letztendlich. Da braucht es ja in Anführungsstrichen auch nicht ganz so viel und durch den ein Ladeschrank, wo einfach dann die Energie nimmt, wo einfach auch zur Verfügung ist und dann vielleicht auch priorisiert, wie wir ja am Vortag schon äh, thematisiert haben, mit VIP Status etc. im Prinzip, dass jeder sein Elektrofahrzeug am nächsten Tag oder beziehungsweise wenn Feierabend ist letztendlich wieder sicher ähm, nach Hause kommt. Danke dir nochmal für die Erläuterungen.
1: Ihr könnt auch die Fotos bei uns auf dem Instagram-Kanal sehen. Also sowohl die Fotos hier vom Ladepark als auch mal von G. Bauer quasi dem Familienunternehmen, aus dem als auch Smopy entstanden ist. Und ähm, ja, also wir finden es total mutig, dass du den Weg gehst, weg vom Ursprungsverbrenner, äh, Ver sage ich mal, jetzt hier zur Elektrotechnik und dann diese Verbindung gefunden hast wirklich ein schönes, spannendes Konzept, wie Elektromobilität äh, gelingen kann und das ist einfach auch ein skalierbares Konzept, das sich ja dann auch, wie gesagt, auf verschiedene Gemeinden Gemeinden und Lokalitäten übertragen lässt. Ich habe am Anfang so ein bisschen, habe ich gezweifelt, warum AC, das habe ich mich echt gefragt, ist es tatsächlich interessant? Und jetzt, jetzt habe ich es verstanden, ähm, wirklich klasse und wir freuen uns, dass wir hier zusammen diesen Podcast machen konnten und ja, dann würde ich sagen, auf bald.
0: Ciao zusammen.
3: Tschüss. Ciao.
0: Der Beizen Batteries Podcast wird präsentiert von imherzengrün.de. Jetzt kannst du Elektromobilität nach außen tragen. Nachhaltige Kleidung in coolen Designs rund um das Thema Elektromobilität und viele weitere schöne Motive gibt es jetzt auf imherzengrün.de.